0: Shalom, senang cemah yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Senang rasanya kita bisa masuk di minggu pertama di bulan Desember di Aveng kedua, karena menurut pengamatan saya beberapa orang tidak bisa ya menikmati, tidak bisa mencapai ya di minggu pertama ini ada orang-orang umat Tuhan yang telah dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Maka kita patut bersyukur kepada Tuhan. Atas anugerahnya dan kesempatan yang Tuhan berikan Hari ini kita akan belajar satu topik tentang pemilihan yang ajaib Mari sebelumnya kita berdoa Bapa kami yang di surga terima kasih pada hari ini Atas kasih setia yang Tuhan berikan di dalam hidup kami Hari ini Tuhan kami mau mendengarkan sabdamu yang mulia itu Tuhan kami percaya bahwa firmanmu itu dengan sengaja engkau berikan Supaya kami semakin mengenal engkau Semakin kami mencintai engkau, semakin pula kami hidup untukmu. Tuhan, maka dari itu firman yang hendak kami dengar akan mendidik kami bagaimana kami seharusnya hidup di hadapan Tuhan. Menegur kami yang berdosa dan menguatkan kami yang sedang lemah. Tuhan, tolong kami semua, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Di dalam nama Yesus, sang firman yang hidup itu, Kami telah berdoa. Amin. Setelahku yang kasih dalam Tuhan, saya harap suara saya jelas ya, walaupun saya pakai masker. Kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 26 hingga 38. Kitab Lukas pasal 1 ayat 26 hingga ayat yang ke-38. Saya akan membacakan ayat ke-26 sedang jemaat membacakan ayat yang ke-27 dan begitulah seterusnya sampai ayat yang ke-38. Demikianlah bunyi firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasal pertama ayat 26 hingga 38, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kata malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta daud, bapak leluhurnya. kata Maria kepada malaikat itu bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya Dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Setelah aku yang kasih dalam Tuhan, tema yang diberikan kepada saya adalah pemilihan yang ajaib. Di dunia ini begitu banyak pemilihan-pemilihan, paling tidak kita kenal namanya pemilu, ya pemilihan umum yang dilakukan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di atas pemerintahan. Kita juga kenal namanya pemilihan para menteri yang disebutkan sebagai hak prerogatif presiden, yaitu hak memilih presiden, hak yang dimiliki oleh presiden untuk memilih jajarannya tanpa campur tangan pihak lain. Saudara, dua pemilihan ini adalah pemilihan yang luar biasa. Pemilihan ini adalah pemilihan yang dapat menentukan jalannya sebuah bangsa. Bangsa ini mau maju atau bangsa ini mau mundur. Bangsa ini menjadi satu atau bangsa ini adalah bangsa yang tercerai-berai. Ini pemilihan-pemilihan yang luar biasa. Walaupun disebut pemilihan yang luar biasa, tidak disebut pemilihan yang ajaib. Kenapa disebut, tidak disebut pemilihan ajaib? Karena yang pertama, Pemilihan ini tidak dilakukan Oleh pribadi yang ajaib Siapa yang melakukan pemilihan Yang melakukan pemilihan adalah Manusia, yang penuh dengan Keterbatasan, yang penuh dengan Banyak kesalahan Maka pemilihan ini disebut Tidak disebut pemilihan yang ajaib Kenapa? Karena Yang melakukan pemilihan Adalah bukan pribadi Yang ajaib, setuju ya Yang kedua Pemilihan pemilu pemilihan menteri itu pemilihan luar biasa tetapi tidak disebut pemilihan ajaib karena apa? karena tidak dilakukan dengan cara yang ajaib, betul ya semua negara semua negara yang mempunyai sistem yang pemilihan seperti ini dapat dilakukan dapat dilakukan, berarti pemilihan ajaib itu seperti apa pemilihan ajaib itu meliputi dua unsur, yaitu yang memilih haruslah pribadi yang ajaib dan yang kedua harus dengan cara yang ajaib Baru dapat dikatakan pemilihan yang ajaib Pribadi yang memilih harus ajaib Dan caranya juga harus ajaib Kalau kedua unsur ini dipenuhi Maka kita bisa mengatakan pemilihan yang ajaib Setelahku yang kasih dalam Tuhan Kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Nusa Apa itu ajaib? Ajaib itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilogikakan Sesuatu yang mendatangkan wow Apa itu? Keheranan Wah ini luar biasa loh. Sangat luar biasa dan tidak dapat dicerna oleh akal manusia. Maka dengan pribadi yang ajaib yang melakukan pemilihan. Dengan cara yang ajaib maka kita menemukan unsur yang jelas. Satu definisi yang jelas yaitu ajaib. Sesuatu yang tidak dapat dilogikakan. Surahku yang kasih dalam Tuhan kita tahu. Di dalam catatan Alkitab ini adalah disebut pemilihan yang ajaib. Kenapa disebut pemilihan ajaib? Yang pertama, karena pribadi yang memilih adalah pribadi yang ajaib. Betul ya? Pribadi yang memilih adalah pribadi ajaib. Alkitab menjelaskan dengan jelas bahwa bukan manusia memilih Allah, tetapi allah lah yang memilih manusia. Di dalam konteks yang kita baca hari ini, kita berbicara tentang Yesus yang anak Allah itu menjadi anak angkat. Dari Yusuf dan Maria. Kalau kita berbicara tentang anak angkat, saudara, ya biasanya orang tua yang memilih anak, betul ya? Kalau kita ke panti asuhan, kita lihat ini anaknya, ya Pak. Cocok enggak Jadi anak angkat kita, ya rambutnya, matanya, ya kulitnya, kira-kira pas enggak Kalau kita angkat dia jadi anak kita? Kita yang pilih anak, bukan anak yang pilih orang tua. Tetapi kelahiran Kristus adalah. Allah yang memilih orang tua Firman yang kekal itu menjadi manusia di dalam diri Yesus Yang memilih adalah Allah Anak yang memilih Yusuf Anak yang memilih Maria Untuk menjadi orang tua angkatnya Saudara, ini adalah pribadi yang ajaib Bukan apa? Bukan manusia yang memilih Allah Tapi Allah yang memilih manusia Yang kedua, dengan cara yang ajaib. Kita tahu semua ya, dengan cara ajaib. Maka ada sebuah pertanyaan yang luar biasa yang dilontarkan oleh Maria. Bagaimana ini mungkin terjadi? Bagaimana ini mungkin terjadi? Kalimat ini keluar. Karena apa? Karena ini cara yang diluar logika manusia. Ini cara yang tidak sesuai dengan pakam kehidupan manusia. Ini tidak sesuai dengan biologis kehidupan manusia. Ini adalah cara yang ajaib. Kitab mengatakan apa? Melalui karya roh kudus Melalui karya roh kudus Maka Yesus hadir Di dalam kandungan Maria Dan untuk apa? Untuk menjadi manusia Seturahku yang kasih dalam Tuhan Karya roh kudus Yang pertama Firman menjadi yang tertulis Disebut inspirasi Yang kedua Firman menjadi manusia Di dalam diri pribadi Yesus Kristus. Surat yang kasih dalam Tuhan ini adalah pribadi yang ajaib dan cara yang ajaib. Maka kita bisa mengatakan ini adalah pemilihan yang ajaib. Sesek juga ya. Ya, nah surat yang kasih dalam Tuhan yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa Allah memilih Maria? Mengapa Allah memilih Maria? Itu pertanyaan yang diberikan kepada saya e, pada saat tema itu tolong disampaikan. Ya. Nah, setelahku yang kasih dalam Tuhan, ini tidak terlepas dengan apa? Dengan karya keselamatan yang Tuhan berikan, karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada umat milihnya bukan bersifat mendadak, bukan bersifat tanpa perencanaan, Tapi karya keselamatan Allah bersifat kekal, bersifat kekal. Mengapa Allah memilih Maria? Jawabannya, ada rencana keselamatan Allah yang bersifat kekal. Sifat ini bukan sifat yang mendadak, sifat ini bukan sifat yang tidak sesuai dengan perencanaan. Ini adalah sifat perencanaan yang berasal di dalam kekekalan. Yang pertanyaannya adalah, bagaimana kita tahu Bagaimana kita tahu bahwa rencana Allah ini di dalam diri Maria bersama kekalan. Seturahku yang kasih dalam Tuhan, kita dapat melihatnya dari mana? Dari catatan Alkitab. Alkitab mengatakan apa? Allah menjadi manusia. Yang kedua, ada dua nama yang disebut, yaitu Daud dan Yakub. Kita akan belajar bersama-sama. Allah menjadi manusia. Ada dua nama, Daud dan Yakub. saudara engkau dalam Tuhan Maka saya bisa mengatakan Dan meyakini Mengapa Allah memilih Maria Karena ada rencana yang Rencana keselamatan Yang kekal dari Allah Pertanyaannya selanjutnya Apa itu kekal Apa itu kekal Kekal mempunyai Dua arti Kekal mempunyai dua sifat Yang pertama Kekal itu adalah yang tidak berujung dan tidak berakhir, itu namanya kekal. Yang tidak berujung, dan tidak berakhir, itu namanya apa? Kekal. Paham ya? Nah, siapa itu? Yaitu Allah itu sendiri. Alpha dan Omega. Ya, tidak berujung, dan tidak berakhir. Setelahku yang kasih dalam Tuhan, di dalam keterbatasan kita, kita mempunyai rencana yang terbatas. Allah adalah kekal, maka di dalam kekekalannya ia mempunyai rencana yang kekal Rencana itu diterjemahkan melalui apa? Melalui dirinya menjadi manusia Maka di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan Pada mulanya adalah firman, kekal, logos, firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Firman itu menjelma menjadi manusia. Allah yang gagal, yang, yang tidak berawal itu, yang tidak berujung itu, menjelma menjadi manusia. Setelah kasih dalam Tuhan, di dalam kegegakannya, Allah telah merencanakan karya keselamatan. Maka di dalam kitab Efesus 1, ayat 4 mengatakan dengan jelas, Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Struktu yang kasih di dalam Tuhan. Jadi di dalam kegagalan Allah Allah telah merencanakan karya keselamatan untuk manusia. Maka dari itu Allah Firman itu menjelma menjadi manusia. Saudara dijelaskan di sini ya, apa yang menjadi alasan Allah memilih Maria? Apa yang menjadi alasan Allah memilih saudara dan saya? Apa alasannya? Di dalam kekekalan itu Allah hanya menyebutkan maksud hatinya, tapi Allah tidak menjelaskan secara konsep Pengertian yang begitu detail Dan begitu jelas Kenapa Allah memilih Maria Mengapa Allah memilih engkau Mengapa Allah memilih saya Dia hanya menyebutkan kata Kasih karunia Maka kalau kita melihat di dalam Kecatatan Alkitab Alkitab mengatakan dengan jelas Hai engkau Maria Engkau yang mendapatkan kasih karunia Allah Saudara kata kasih karunia Allah di sini kalau kita meneliti dengan baik maka banyak penafsir yang setuju yang mengatakan apa kata kasih karunia ini berpadanan sesuai dengan apa dengan kejadian pasal 6 ayat 8 tentang apa tentang Nuh mendapatkan kasih karunia pada saat itu ada air bah yang melingkupi seluruh bumi ini ya tapi hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Alkitab menjelaskan karena apa? Apakah karena kamu Saleh Tidak, saudara. Coba lihat. Pada saat air batu turun, selesai. Tidak lagi terjadi. Apa yang dilakukan Nuh. Yang dilakukan Nuh dia menanam anggur, dia minum-minum. Akhirnya auratnya terbuka. Besok auratnya terbuka, Semham dan Yahweh, salah satu anaknya, melihat aurat ayahnya. Maka apa yang terjadi? Maka mendatangkan malapetaka dan kutub. Saudara itu menunjukkan NU gagal dalam lidik keluarganya Itu menunjukkan NU hidup di dalam masih di dalam dosa kedagingan Tetapi kenapa NU mendapatkan keselamatan? Jawabannya cuma satu Di dalam efek kejadian pasal 6-8 Sesuai dengan kitab Lukas pasal 1 Karena apa? Karena kasih karunia Kasih karunia itu adalah ibarat hatinya Allah Tetapi saya tidak menemukan Kenapa dibalik kasih karunia itu Alam lakuan itu Kepada Maria Kepada Nu, Kepada saya Dan kepada kita semua Tuhan hanya menyimpulkan Tuhan hanya mengatakan Karena kasih karunia Sorak yang kasih dalam Tuhan Tapi bagi saya saudara Penjelasan ini Lebih daripada cukup Lebih daripada cukup Kenapa saudara Karena saya sebagai orang yang berdosa Membutuhkan kasih karunia Tidak membutuhkan penjelasan yang rumit-rumit. Allah tidak menjelaskan dibalikkan surah kasih karunia. Logika dasar bergerak kasih karunia itu apa? Tidak dijelaskan. Allah hanya menjelaskan hatinya yang mengasihi umatnya. Dan bagi saya itu lebih dari cukup. Karena bagi saya, saya orang yang berdosa. Membutuhkan kasih karunia untuk menyelamatkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Pada saat kita bisa bayangkan ya, kita bisa bayangkan suatu saat kita jalan-jalan kecemplung sumur, das, yes! ya, kecemplung sumur, gelap pasti, bau pengap tentu, ya, banyak binatang-binatang yang mengganggu, ya, saudara, terus ada orang dari atas. Kita teriak, tolong, tolong, tolong. Ada orang teriak di atas. Wih, kok bisa di situ? Oke, okay, saya akan ambilkan apa? Tali ya atau tanggaan untuk tolong kamu. Apakah kita bertanya, kenapa kamu tolong saya? Kenapa kamu tolong saya? Kenapa enggak polisi yang tolong saya? Kenapa enggak tentara tolong saya? Kenapa enggak orang yang kuat tolong saya? Apakah kita tangan terima kasih ya, terima kasih, terima kasih. Mau tolong saya. Kita tanya dulu nggak? Nggak, saudara. Nggak peduli kamu polisi nggak polisi. Siapa pikiran bagaimana? Kalau ada orang tolong kita yang keluar dari sumur yang gelap, keluar dari sumur yang bau, keluar dari penderitaan itu, kita mengatakan terima kasih. Saudara kuning kasih dalam Tuhan pada saat orang itu menolong kita. Apakah dia menjelaskan? Oh ya karena kamu perempuan, sakno. Oh karena kamu kakek kakek, maka sakno. Oh, karena apa? Karena kamu seorang diri di sumur? Kok oh, tiga orang ya, Pak? Tidak saya selamatkan. Tidak dijelaskan. Dia langsung segera ambil tangga. Dia segera ambil tali untuk mengangkat saudara keluar dari sumur itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perbuatannya. Mencerminkan apa? Kasih karunianya. Tidak mencerminkan apa? Logika berpikirnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, maka saya mengatakan dengan jelas, apa? bagi saya, walaupun saya tidak mengerti, Dibalik arti kasih karunia Logika Allah memilih kita Sejam Allah memberikan kasih karunia Saudara kepada saya Saya tidak mengerti, tapi saya tahu satu hal Hati Allah mengasihi saya Dan itu lebih dari cukup Kenapa? Karena itu yang saya, saya butuhkan Untuk apa? Untuk saya boleh diselamatkan Setelah kasih dalam Tuhan Allah telah menjadi manusia Di dalam kekekalannya Ia telah merencanakan karya keselamatan, karya pemilihannya untuk umatnya. Di dalam kekalan, maka jatuh Allah di dalam kekekalannya memilih Maria, memilih Nuh, memilih saya dan engkau. Berdasarkan apa? Di dalam konteks kekekalan, berdasarkan apa? Kasih karunianya. Yang kedua, kekal yang kedua artinya apa? kekal yang kedua artinya apa? Artinya yang berujung tetapi tidak yang tidak berakhir. Kekal yang pertama tidak berujung dan tidak berakhir, Allah itu sendiri. Yang kedua, kekal itu apa? Yang berujung tapi tidak berakhir. Yang tidak beru, yang berujung tapi tidak berakhir. Yang pertama tidak berujung dan tidak berakhir. Tetapi kekal yang kedua berujung tapi tidak berakhir. Apa itu? Apa itu? Yang berujung tapi tidak berakhir. Jawabannya adalah ciptaan Allah yang bersifat roh. Ciptaan Allah yang bersifat roh itu berujung tapi tidak ada akhirnya. Allah ciptakan malaikat, malaikat itu adalah roh. Dia tidak berujung. Eh dia berujung tapi tidak berah, berakhir. Malaikat yang jatuh dalam dosa yang disebut setan, dia juga berujung. Kenapa? Karena, Karena ada awal penciptaan, tapi tidak akan berakhir. Roh manusia, menurut Sasiyova, kalau orang mati ya rohnya tidak ada, fisiknya tidak ada. Yang ada apanya? Yang ada memorinya, yang ada apanya? Ingatannya. Tapi Rivo mengatakan tidak demikian, saudara. Al-reform, Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa apa? manusia rohnya tetap ada. Dia punya awal tapi dia tidak punya akhir. Yaitu apa? yaitu ciptaan Tuhan yang bersifat roh. Roh yang kasih dalam Tuhan. Yang kekal yang kedua ini kita lihat sudut apa? dilihat dari sudut pandang sejarah keselamatan yang Allah berikan. Saudara Firman Tuhan dengan jelas mengatakan dua nama disebut itu Daud dan Yakub. Ya, dia akan mewarisi tata keturunan Daud dan dia akan menjadi raja untuk selama-lamanya bagi keturunan Yakub. Sekarang kasih dalam Tuhan ada kata Daud dan Yakub. Maka dari itu ada apa dua kata ini? Dua dua nama ini. Kenapa enggak Salomo? Kenapa kok Daud Kenapa kok Yakub? Kenapa bukan Abraham? Alkitab dengan jelas mengatakan apa bahwa Yesus akan memerintah dari keturunan Yakub dan meneruskan tata keturunan dari Daud, Yakub dan Daud. Kenapa tidak Abraham? Kenapa bukan Isa? Kenapa tidak Musa? Kenapa kok Daud? Kenapa kok Yakub? Semua yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita membaca ada satu kisah yang menarik, menarik, menariknya di mana, saudara? Menariknya adalah dengan kisah Yakub. Yakub itu, saudara, kenapa Alkitab tulis Yakub? Kenapa Alkitab tidak tulis Ishak? Kenapa tidak lebih di atasnya Ishak, Abraham? Saudara, karena predestinasi yang paling jelas di dalam Alkitab. Itu kisahnya Yakub dan Esau Yakub dan Esau Surah yang kasih dalam Tuhan Pada saat itu Rahel Istrinya Ishak mengandung Dua anak di dalam kandungannya Dan itu bertolak belakang Saling bertolak belakang Rahel Sangat kesakitan Dia berdoa kepada Tuhan Tuhan selama ini 20 tahun lebih Aku tidak mengandung Aku disebut mandul. Engkau berikan aku anak. Tapi kok rasanya sangat sakit. Tuhan jawab. Di dalam kandunganmu itu ada dua bangsa. Dan dua bangsa itu apa? Bangsa yang disebut bangsa Edom dan bangsa Israel. Yang pertama akan menjadi hamba. Yang hamba akan menjadi yang pertama. Yakub akan menjadi yang sulung. Esau akan menjadi hambanya Yakub. Yang kasih dalam Tuhan sejak di dalam kandungan Allah telah menyatakan pemilihan umatnya. Bahwa apa? Bahwa ada yang ditolak dan ada yang dikasihi. Ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Allah mengasihi Yakub, tapi Allah menolak Esau. Maka di dalam Roma 3 ayat 19, Roma 3 Roma 9 ayat 13 mengatakan, "Seperti ada tertulis Aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jadi Yakub yang ditulis di sini untuk menunjukkan bahwa apa Allah sejak semula telah melakukan pemilihan terhadap umatnya. Allah memilih Yakub, Allah memilih dari keturunan garis-garis keturunan Yakub, bukan Esau. Sekarang engkau di dalam Tuhan, maka di dalam konteks Alkitab disebut nama Yakub. Apakah Abraham menunjukkan pemilihan Allah? Iya. Apakah Isa menunjukkan pemilihan Allah? Ya. Tetapi beberapa pakar Nasir mengatakan di dalam kontes perjanjian lama yang menunjukkan pemilihan Allah yang begitu jelas itu ada dalam kisah Yakub dan Esau. Maka Alkitab mengangkat kata Yakub untuk menunjukkan apa? Menunjukkan pemilihan Allah terhadap umatnya. yang kasih dalam Tuhan. Maka dari itu mengapa Alkitab menulis Yakub bukan Abraham? Yakub Bukan siapa Isa, tapi Yakub. Kenapa Allah ingin menekankan tentang pemilahnya dari Yakublah ada nama disebut apa? Israel. Kedua ya, dari Yakub diubah nama menjadi Israel. Dulu dia seorang yang licik. dia seorang yang mengandalkan kekuatannya, dia suka menipu. Pada saat bergulat dengan Allah, Allah pukul tulang pahanya. Kenapa Allah pukul tulang pahanya? Orang bergulat pukulku kepalanya. Orang bergulat pukul ulu hatinya. Orang bergulat orang bertengkar itu pukul 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 apa titik lemahnya. Tetapi justru malaikat yang besar itu M yang besar itu pukul pahanya. Kenapa? Sebab karena orang Yahudi surah. pangkal paha ini menunjukkan sakal, ya menjangkut apa janji keturunan. Maka paha dekat dengan permisi alat kelamin. Itu menunjukkan keturunannya. Pada saat Yakob bergulat dengan malaikat Allah itu yaitu Tuhan sendiri Yakub sadar merasa dipukul pak apa Pangkal pahanya oh ini bukan orang ini ini pasti Tuhan pasti Tuhan pasti Tuhan kenapa kalau orang pasti pukul kepala kalau orang pasti pukul ulu hati kalau orang pasti pukul apa titik lemah manusia tapi justru dipukul paha maka Yakub diberi nama berkati aku berkati aku berkati aku lalu Tuhan mengatakan apa namamu lagi bukan Yakub namamu Israel. Apa itu Israel? Artinya orang yang bersandar kepada Tuhan. Engkau adalah orang yang bersandar kepada Tuhan, Israel. Yakub dipilih Tuhan, esok tidak, maka Alkitab mengerti saya Yakub. Yang kedua, kenapa dengan Daud? Saudara, Daud. Daud. Daud itu saudara. Ada apa kok disebut Daud? Saudara Daud ini kaitan dengan apa, saudara? Ini kaitan dengan apa? Nubuat yang disampaikan oleh Nathan kepada Daud. Bahwa turunannya akan mewarisi kerajaannya yang tidak akan pernah binasa. Kokoh untuk selama-lamanya. Ini bukan berbicara kerajaan dunia, ini berbicara kerajaan yang kekal. Kita bisa baca nanti di dalam kitab 2 Samuel 7 ayat 12 hingga 17. Siapakah yang dimaksud dengan apa? Keraja yang kokoh Keraja yang kekal Siapakah Salomo anaknya Daud? Tidak saudara Karena Salomo berakhir Siapakah yang dibicarakan ini? Yang dibicarakan ini adalah Isa Almasih Yesus Kristus Bahwa dari keturunan Daud Akan muncul sosok seorang raja Yang akan memerintah Di surga maupun di bumi Kerajaannya akan kekal Kapan kerajaan di bumi itu ada? Nanti kalau kerajaan apa? Kalau kerajaan di dunia yang baru, ya, surga yang baru. Itu Kristus sebagai raja. Kerajanya kekal untuk selama-lamanya. Maka dengan jelas di dalam Lukas ayat 1 sampai 33 mengatakan apa? Dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub dan kerajaannya tidak pernah berkesudahan. yang kasih dalam Tuhan Maka kalau saya kaitkan ya, saya gabungkan dua tokoh ini ya saudara ya, Yakub dan Daud. Maka kita akan menemukan saudara, kita menemukan apa? Menemukan bahwa nama Yakub itu untuk menyatakan pemilihan Allah sejak semula, pemilihan Allah sejak semula, dan nama Daud menunjukkan apa? Bagaimana Allah menggenapi ya, menggenapinya melalui keturunan Daud. Dan masuk di dalam Kitab Lukas yaitu Allah menggenapi dirinya. Kalau kita melihat rentutan waktu antara Yesus dan Kitab satu Samuel yang kita baca tadi, yang kita ketahui tadi itu menunjukkan sekitar seribu tahun. Ya, ada paling awal yaitu Yakub. Jadi ada Yakub, janji, pemilihan Allah itu kedua, bagaimana Allah menggenapinya, yang ketiga yang terakhir adalah Yesus. Yaitu apa? Yaitu Allah yang mengenapi firmanya Surah yang kasih dalam Tuhan Maka kalau kita mau Mencari dari Dari awal pertengahan hingga akhir Allah membicarakan Karya keselamatan Ada awalnya Itu adalah yang saya sebut kekal yang kedua Ada awalnya Dari mana awalnya Dari Yakub. Allah telah menyatakan pemilihannya Allah terus memelihara rencananya Allah menegaskan bagaimana rencana yang akan digenapi Melalui siapa? Melalui keturunan daud Setelah itu apa? Setelah itu Yesus datang ke dunia Di dalam Lukas Pasal 1 Setelah kasih dalam Tuhan Maka kita melihat bahwa karya keselamatan Yang Tuhan berikan kepada kita Adalah karya begitu besar Yang pertama Karya itu adalah bersifat kekal Tidak tahu yang tawanya satu kata, di dalam kegalan, Allah telah menyatakan kasih karunia itu melalui pemilihannya. Yang kedua, di dalam kegalan itu, yang ada ujungnya tapi tidak ada akhirnya, sampai kapanpun kesempatan keselamatan itu tetap berlaku di dalam Kristus Yesus. Apa ujungnya? Ujungnya dimulai dari Yaakob, setelah itu dimulai dari mana Daud, setelah itu diakhiri melalui yesus Kristus dan kita teruskan sebagai umatnya. Surah yang kasih dalam Tuhan, Pekerjaan Allah Dari awal hingga akhir Berbicara tentang keselamatan Keselamatan dan keselamatan Berbicara kepada siapa? Berbicara kepada umat pilihannya untuk diselamatkan Untuk diselamatkan dan untuk diselamatkan Setelah kasih dalam Tuhan Rencana ini Rencana yang begitu panjang Rencana ini Rencana begitu detail Dan Allah sendiri yang mengerjakannya Maka saya bisa Menyimpulkan saudara Apa? Keselamatan itu Begitu berharga Keselamatan itu Begitu penting Kenapa saudara? Karena selama ribuan Tahun Allah memakai Toko-toko sejarah Allah memakai begitu banyak karyanya Untuk menyelamatkan manusia Dari dosa, ini begitu Luar biasa, ini begitu Sangat berharga, sampai Allah Yang mengerjakannya Maka saudara, Yesus pernah bertanya Ya, dan Yesus Pertanyaan apa? Pertanyaan gini di dalam kitab Matius pasal 16 ayat 26. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, bukan dunia, seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Apa artinya? Apa gunanya? Seseorang memperoleh seluruh dunia, Tetapi kehilangan nyawanya Dan apa yang dapat diberikan Sebagai ganti nyawanya Apa yang dimaksud Yesus ini? Kalau kita kehilangan nyawa kita Kalau kita masuk neraka Anda mau tukar apa? Apa yang paling berharga dari kita? Rumah yang harga 3M Coba tukar, Tuhan baterai ya Rumah ini jadi gerejamu Tapi aku masuk surga Kira-kira diaksisi Tuhan enggak? Enggak diaksisi Tuhan na bisa Oh, mungkin mungkin kurang ya. Rumah 3M tambah aset mobil, ya. Mobil saya saya persembahkan untuk gereja. Berapa unit? 3 unit, ya. Mobilnya Alphard ke atas, ya. Jenis sana 3 unit sama satu rumah 3M. Tuhan, izinkan saya masuk surga, ini saya persembahkan untuk kamu Kira-kira dihasis Tuhan enggak? Enggak juga. Ya. Oke, kurang. deposito, itu kurang aset-aset yang lain dan kita berkata Tuhan aku menukarkan, menukarkan ini supaya nyawaku tidak hilang. Karena diterima Tuhan tidak? Tidak. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan jika engkau memiliki seluruh dunia, bukan rumah yang harga 3M, bukan 3 unit mobil, bukan deposit, bukan aset-aset yang lain, ya, seluruh dunia ini engkau tukarkan dengan nyawamu yang hilang supaya nyawamu masuk surga. Tuhan katakan apa? Tuhan katakan Tidak bisa Kenapa saudara? Karena terlalu mahal Darah Kristus Karena dia adalah Tuhan Yang menjadi manusia Terlalu mahal Terlalu mahal Dan Tuhan mengerjakan konsep keselamatan ini Bukan secara mendadak Bukan secara asal-asalan Bukan tanpa perencanaan Allah telah mendesain karya keselamatan ini Melalui pemilihnya Yang ditekaskan dari kata nama Yakub. Melalui rencananya Mengenapanya mau keturunan daud Dan digenapinya di dalam kitab Lukas dan Matius yang kita baca Begitu besar Begitu luar biasa Begitu berharga Keselamatan yang Tuhan berikan yang kasih dalam Tuhan Keselamatan ini tidak dapat Engkau beli Tapi dapat engkau terima Kenapa? Karena itu semua berdasarkan anugerahnya orang yang mengerti konsep ini saudara orang itu akan hidupnya bersyukur kepada Tuhan pasti sangat bersyukur kepada Tuhan sangat bersyukur Tuhan terima kasih rasanya itu kalau ambekan tuh pelong lega kenapa karena kalau aku mati ya aku masuk surga sepanjang sejarah karya keselamatan Allah dan aku masuk dalam bagiannya Tuhan menyelamatkan saya terima kasih Sudara, sebagai hamba Tuhan, ya, ada titik-titik jenuh pasti ada, titik-titik frustasi ada enggak? Ada ya. Saya bukan dewa ya, saya manusia yang makan nasi sama seperti kalian. Ada rasa-rasa lelah ada, ya. Ada rasa kekuatiran ada, saudara. Tapi semua itu akan hilang dalam diri saya. Pada saat saya menerunkan satu titik apa? Satu titik merenungkan apa? Menurut Tuhan, harusnya aku bersyukur. Kenapa? Karena ada keselamatan yang Tuhan berikan. Yang berawal dari Yakub pemilihan itu. Sampai Daud dan sampai sekarang. Tuhan terima kasih. Mungkin aku khawatir A, aku gelisah B. Aku berpikiran sangat rumit untuk yang C. Tapi saya masih bersyukur. Tidak membuat saya putus asa. Terus saya berjuang, terus berjuang... ...melakukan yang terbaik. Karena apa? Karena tidak pantas hidup saya... ...diisi dengan keluhan... ...diisi dengan kekhawatiran... ...diisi dengan kecemasan. Kenapa tidak pantas? Jawaban satu, karena kau sudah memperoleh apa? Sesuatu yang berharga... ...yang tidak dapat engkau beli. Yaitu apa? Keselamatan... ...yang datang dari Tuhan. Setelah ku yang kasih dalam Tuhan... ...orang yang mengerti ini... ...di Advent yang kedua... Minggu pertama dalam Desember Hidup kita pasti bersyukur Tuhan, Tuhan terima kasih Aku memang menghadapi masalah A Aku memang sedang bergumul Dengan masalah B, aku sedang Banyak sekali pikiran Tetapi tidak membuat hati saya kecil Tidak membuat hati saya khawatir Kenapa? Karena sejarah Keselamatan itu, Tuhan telah berikan Kepada saya, melalui Siapa? Kristus Yesus, yang sudah Dibicarakan kepada Daud Yang sudah dibicarakan kepada Yakub dan di atas paling depan darah si Yakub itu apa Allah telah memilih saya karena firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih pada hari ini di dalam kekekalan engkau hanya menyatakan hatimu. Yang berbicara kasih karunia yang Tuhan berikan. Itu yang kami tahu Tuhan di dalam kekekalan. Yang kami tahu di dalam dunia ini. Yang keselamatan itu tetap berlaku sepanjang sejarah kehidupan manusia. Bahwa Tuhan telah merencanakan itu begitu jauh. Begitu panjang. Dimulai dari Yakub engkau pilih Tuhan. Dan kami akan mengenapinya melalui keturunan daud. Dan sampailah kepada Kristus Yesus. Hingga Kristus itu hadir dan tinggal dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas segalanya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.